0: E-Radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Bonjour Sandrine Godin. Bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes la vice-gouverneure de la SEB, la Banque de Développement du Conseil de l'Europe, qui est une banque multilatérale de développement à vocation sociale. Ensemble, nous allons discuter de plusieurs sujets, mais notamment de l'aide fournie par la SEB dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mais tout d'abord, pouvez-vous rappeler le rôle de la SEB
0: Alors la Banque du Conseil de l'Europe, c'est l'instrument financier de cette organisation internationale qui est basée à Strasbourg et qui défend la promotion de la démocratie et les droits humains. Et donc dans ce contexte, nous sommes une banque sociale qui a vocation à s'occuper de la protection des plus vulnérables. Elle a été créée en 1956 pour aider au relogement des réfugiés qui fuyaient la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est dans ce contexte que nous développons euh, des projets, depuis cette date, euh, dans le territoire de nos États membres, c'est-à-dire les membres du Conseil de l'Europe qui ont adhéré à la banque, c'est-à-dire 42 États membres actuellement, bientôt 43 avec l'arrivée de l'Ukraine. Et nous travaillons sur des projets qui ont une vocation sociale, c'est-à-dire que nous construisons des écoles, des hôpitaux, du logement social. Nous nous attachons à protéger les réfugiés, les migrants, les personnes les plus vulnérables. Et bien sûr, avec l'arrivée de l'Ukraine dans notre actionnariat, nous allons pouvoir intervenir dans ce pays de façon probable dans les prochains mois.
1: Justement, l'Ukraine, elle va bientôt faire partie de la SEB. On en est où des discussions Comment ça se passe concrètement et dans combien de temps va-t-elle faire partie de la SEB Alors, l'Ukraine
0: est déjà membre du Conseil de l'Europe. Elle n'est pas encore membre de l'Union européenne, mais elle est déjà membre du Conseil de l'Europe. Et donc, il y a déjà une proximité de travail avec ce pays. Et elle est en train d'adhérer à la banque, c'est-à-dire de rejoindre l'actionnariat de la banque. Et nous pourrons, à ce moment-là, travailler avec elle sur des projets concrets. Alors, en fait, le Parlement ukrainien vient d'adopter la loi de ratification pour adhérer à la banque. Donc, le processus est vraiment très, très bien engagé. Et concrètement, en fait, nous avons déjà commencé à discuter de façon informelle avec les Ukrainiens pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir intervenir pour améliorer la résilience de l'Ukraine dans le contexte de la guerre et bien sûr contribuer à la reconstruction de l'Ukraine en lien avec d'autres banques de développement, des banques. Banques européennes, comme la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne de reconstruction qui est à Londres, mais aussi la Banque mondiale, de façon à avoir une, une coordination, je dirais, appropriée pour que chacun puisse exercer son métier, c'est-à-dire chacun dans le cadre de son mandat, contribuer à, ce, à ce, cet enjeu majeur qui est la reconstruction de l'Ukraine.
1: Vous avez déjà aidé, en tout cas indirectement, vous avez déjà fourni une aide à l'Ukraine par rapport à cette guerre en Ukraine, par rapport à l'invasion russe. Comment cette aide s'est-elle matérialisée, notamment pour les pays qui sont déjà membres de la SEB et qui sont proches de l'Ukraine
0: Tout à fait. Nous n'avons pas attendu euh, que l'Ukraine nous rejoigne euh, et nous n'attendons pas la fin de la guerre euh, pour intervenir aux côtés du peuple ukrainien, puisque, comme je le disais, nous sommes une banque qui a été créée en 1956 pour protéger les réfugiés. Et donc, lorsque les réfugiés ukrainiens euh, ont frappé à la porte euh, des États voisins, des États pour la plupart de, de l'Union européenne. Nous sommes intervenus aux côtés de ces États, la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie, mais aussi euh, l'Italie, euh, pour les aider euh, à accueillir convenablement euh, ces réfugiés, pour leur donner une capacité euh, de logement euh, très rapidement, euh, pour les aider euh, ces réfugiés à se déplacer, euh, pour aider à assurer un minimum d'éducation aux enfants ukrainiens qui faisaient partie de ces flux de, de réfugiés. Euh, c'est un, un événement important pour nous, pour, pour la Banque de, du Conseil de l'Europe, parce que cela veut dire que... Concrètement, entre le 24 février début de la guerre euh, et le mois de juillet 2022, nous avons réussi à nous mettre d'accord euh, entre les actionnaires de la banque euh, pour euh, accorder des prêts mais aussi des dons euh, aux pays que j'ai mentionnés euh, à l'instant pour leur permettre de, d'effectuer ce, euh, je dirais cette tâche immense puisque le, les flux de réfugiés étaient, et sont toujours massifs. Euh, nous avons déployé euh, près de 1 milliard euh, d'euros de prêts pour aider ces pays d'accueil. Mais nous avons également donné 7 millions d'euros à des associations, à des ONG qui ont pu nous aider pour faire ce travail très concret d'accueil des réfugiés ukrainiens. Nous sommes la plus petite des banques de développement, mais pour autant, et c'est aussi pour cette raison, nous sommes extrêmement rapides et assez agiles, finalement. Et cet argent qui a été décidé euh, euh, et octroyé à ces, à ces pays pour accueillir les réfugiés ukrainiens, encore une fois, a été déboursé très rapidement euh, l'année dernière. Et c'est un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'une petite banque euh, qui travaille vraiment au profit des personnes les plus vulnérables et qui peut agir très vite. Nous l'avons également été, été efficace dans le cadre de la crise du Covid ou dans le cadre euh, de l'assistance d'urgence fournie à la Turquie après le séisme récent en Turquie. Euh, La valeur ajoutée de la banque, euh, c'est d'être présent et de répondre présent pour toutes les crises qui peuvent survenir en Europe, puisque nous n'agissons que sur le territoire de nos États membres, donc en Europe. Euh, et que nous agissons relativement vite euh, et de façon très opérationnelle puisque nous avons aussi euh, la capacité à fournir de l'assistance technique euh, en se basant sur une coopération euh, avec des ONG ou avec d'autres organisations internationales comme l'Office des Migrations Internationales.
1: On l'a dit il y a un instant, vous préparez euh, donc, l'entrée de l'Ukraine à la SEB. Quel projet avez-vous en tête Qu'est-ce que vous allez faire pour aider la reconstruction de l'Ukraine
0: Alors là encore, euh, c'est d'autres priorités, hein, évidemment, puisque nous sommes dans une actualité euh, euh, évidemment très très importante, très prenante sur la question de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Et nous allons intervenir en Ukraine euh, en essayant d'apporter ce qu'on sait le mieux apporter à la SEB, à savoir une valeur ajoutée par rapport à un mandat social, c'est-à-dire par rapport à un mandat qui va être axée sur des projets en Ukraine euh, par rapport à des choses que nous savons faire, c'est-à-dire dans le domaine du logement, dans le domaine de la santé nous sommes déjà intervenus dans le passé, dans des pays en situation de guerre ou après, après des guerres, par exemple dans l'ex-Yougoslavie, et donc nous avons cette expertise de pouvoir, je dirais, intervenir dans des terrains qui ne sont pas forcément faciles, où il faut à la fois reconstruire au sens propre des immeubles, des maisons, des édifices détruits par la guerre, mais aussi reconstruire des personnes, des peuples qui ont été durablement affectés, traumatisés par la guerre. C'est évidemment ce que nous allons essayer de faire dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine de la santé mentale. Comment faire en sorte euh, de remettre sur pied des capacités euh, pour améliorer euh, et renforcer l'accès aux soins de santé essentiels pour les Ukrainiens et comment essayer de, de, d'assurer la fourniture de, de, de services euh, dans le domaine de la santé mentale parce que nous avons là un challenge particulier s'agissant d'un pays qui aura subi euh, des traumatismes importants euh, pour la santé mentale que ce soit d'ailleurs les enfants les femmes ou même les hommes qui y ont auront combattu donc il s'agit pour nous de travailler sur cet axe euh, santé mentale et également sur l'axe logement puisque Comme vous le savez, euh, d'abord la plupart des réfugiés ukrainiens ont vocation à rentrer dans leur pays, en tout cas c'est leur souhait. Et évidemment, à l'intérieur du pays, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été déplacées et qui auront besoin de nouveaux euh, logements ou de logements qui auront été rénovés. Donc ce sont ces deux axes, santé et logement, qui sont actuellement discutés avec les Ukrainiens. Évidemment, il appartient aux Ukrainiens de définir leurs besoins de savoir comment tout cela va se concrétiser sur le terrain, dans quel territoire, dans quelle ville, dans quel village. En tout cas, ce qu'il est à noter, c'est que la valeur ajoutée de la SEB sur cette question de la santé mentale a été soulignée par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors du sommet de Reykjavik, le sommet qui a réuni les chefs d'État du Conseil de l'Europe le 16 mai dernier, Puisqu'il a mentionné notre banque, et nous en sommes très très fiers, pour indiquer justement que notre valeur ajoutée, elle pouvait résider dans notre contribution à la mise en place de centres de santé mentale, il a parlé d'une centaine de centres de santé mentale dans toute l'Ukraine dans les prochaines années, de façon à donner cette cette capacité à l'Ukraine de de se restaurer, de, de se réhabiliter et de reconstruire aussi euh, je dirais les Ukrainiens eux-mêmes, euh, qui auront été évidemment très marqués par, euh, par la guerre.
1: Merci beaucoup Sandrine Godin, donc vice-gouverneur de la SEB, la banque de développement du Conseil de l'Europe d'avoir répondu aux questions de radio.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr